0: Buenas noches, estimados docentes y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros. Actualmente nos encontramos en la carrera de Comunicación Social en línea del tercer semestre en el aula C1 en la materia de lenguaje radial, en donde haremos la presentación de nuestro guión ya antes. ¿verdad? Nuestro nombre del programa es Historia Nacional del Ecuador y el tema propuesto es fecha histórica. Mi grupo está conformado por Red Noemé Muñoz Brito, María Verónica Torres López, Ami Judith Feña Fiel Molina y mi persona Solange Aileen Rueda Astudillo. Los invitamos a ser parte de este maravilloso tema. A continuación, la compañera Judith, que nos hablará un poco más del tema de nuestro país, el cual conmemora el Día del Escudo Nacional cada 31 de octubre. Adelante, compañera. La escuchamos.
1: En la actualidad, es de gran importancia para las futuras generaciones ser formados con valores cívicos. Esto conlleva a que se incluya en la educación la conmemoración de hechos sucedidos en el pasado, así como el conocimiento de personajes que son considerados héroes y sus hazañas son dignas de ser cultivadas y homenajeadas. En la historia existen sucesos que son dignos de recordar, como actos de valentía, virtudes que debemos exaltar, que son ejemplos a seguir, héroes para nuestra localidad y por ello debemos recordar dichas fechas en su honor. Ecuador conmemora el Día del Escudo Nacional, uno de los tres símbolos patrios del país, junto a la bandera y el himno, que se oficializó hace 118 años. Anualmente, en el Ecuador se celebra el Día del Escudo Nacional cada 31 de octubre. Este escudo representa la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos. También es símbolo de honor, justicia y espíritu emprendedor de su gente. Lamentablemente muchos jóvenes y niños desconocen esta importante fecha ya que la falta de instrucción por sus padres y maestros. Dado a esto, desde hace algunos años el Ministerio de Educación ha desarrollado algunas gestiones para recordar estas fechas en instituciones educativas. A continuación, nuestra compañera Verónica Torres. Saludos
2: cordiales a todos. Para continuar con este programa partiré sobre la primera adaptación del escudo nacional. El primer escudo de la patria libre fue creado luego de la revolución del 9 de octubre de 1820 nacional y estuvo constituido una estrella envuelta en una corona de laureles que apareció en los papeles oficiales del gobierno de Guayaquil. Posteriormente al conocer los afanes anexionistas tanto de Bolívar como de San Martín, se le agregó una leyenda que decía por Guayaquil Independiente. Y el único propósito de expresar la decisión de no ser sometido por la fuerza a ningún país, aunque sea considerado hermano. Este escudo sería adoptado de definitivamente el 17 de enero de 1916. Por Guayaquil escudo de Guayaquil Independiente por ser el distintivo de lo nacido de libertad y compuesto de ciudadanos ya independientes. El escudo fue diseñado por el artista Pablo Merino Ortega, quien ideó un campo central ovalado con animales celestes y blancos. Este escudo está formado por una estrella de pico sobre un fondo azul y encerrada entre dos ramas de laurel. Este símbolo es muy actualmente forma parte de la bandera de Guayaquil. Luego de la huelga de Pichincha, el 29 de mayo de 1822, Quito expresó su voluntad de anexarse a Colombia debido a, debió de adoptar los símbolos de armas decretados por la ley del 6 de octubre de 1821. Expediente de que en su artículo primero dice. Se usará en adelante, en lugar de armas, dos cornocopias llenas de frutas y flores de los países fríos, templados y cálidos. Y de las fases colombianas que se compondrán de un asesillo de lanzas atravesadas, arcos y flechas cruzadas, atados con cintura tricolor para la parte inferior. Debía llevar armas según el artículo segundo la inscripción de... Gracias. A continuación mi compañera.
3: Gracias, Verónica. Y bueno, voy a hablar sobre el decreto del escudo de armas de 1830, ya que tras suceder la disolución de la Gran Colombia y proclamarse la soberanía e independencia de los tres estados que la integraban, el primer congreso del Ecuador en su sucesión del 17 de septiembre de 1830. Analizó la creación del escudo de armas del Estado mientras se mantenían también el escudo de la República de Colombia, con el afán de mantener la unidad de los Estados independizados. La idea de configuración de balsón está atribuida al presidente de la Asamblea, el doctor José Fernando Salvador, quien además sugirió agregar la leyenda del Estado del Ecuador en la República de Colombia, además de un sol sobre las fases de las armas de la República. Estos son los cambios, son aludidos en las actas de la sesión del 21 de septiembre de 1830, después de emitirse la ley por el Congreso, en tanto que el 27 de septiembre de 1830, el presidente de la República del Ecuador, José Flores, sancionó el decreto. El artículo 1 se usará en adelante de las armas de Colombia, en el campo azul celeste, con el agregado de un sol en la equinoxial sobre dos bases, y un lema que diga, en Ecuador, en Colombia. Y bueno, a continuación, vamos a dar un espacio publicitario, eh,
1: y aquí va. Hola chicos, soy José Arroyo, más conocido como la para
3: Y bueno, a continuación va eh, mi compañera Solange y mi compañera Verónica Torres, eh, va a hablar sobre el establecimiento de los colores del escudo y la aprobación de los últimos diseños del escudo en de 1916. Adelante.
0: Bueno, no olvidemos, chicos, que el día del escudo es el 31 de octubre de 1900, cuando Eloy Alfaro Delgado. Fue jefe de Estado del Ecuador, en donde decretó oficialmente los elementos que conforman hasta el día de hoy el escudo de armas del Ecuador. En los colores, por ejemplo, el color amarillo representa el oro, la riqueza, la agricultura y los grandes recursos naturales que posee el Ecuador. El color azul representa el océano pacífico y el cielo ecuatoriano. El color rojo representa la sangre que fue derramada a lo largo de toda la historia en las luchas libertarias. Eh, quisiera hablar un poquito de la historia del, del escudo nacional. Una vez consumada la independencia, la necesidad más urgente del nuevo estado fue construir un aparato gubernativo republicano, el cual pudiera institucionalizar la autoridad, administrar la cuestión pública y además poder crear los nuevos símbolos de la unificación colectiva. Era imperativo sustituir las antiguas banderas. Estandartes, liturgias y también escudos, pues había llegado el momento de desechar los valores tradicionales hispanos y reemplazarlos por aquellos iconos de modernidad y progreso que se empezaban a difundir en toda América. Ante estos retos, la nueva clase política empezó a configurar un escudo de armas de carácter nacional, igual desde eso en el cual refleja las contiendas políticas de turno el escudo nacional hay que reconocer que el régimen floreano, como el gran configurador del escudo puesto que entre los años 1830 y 1844 este estableció las bases más significativas de los diseños sustentados en criterios heráldicos y circunscritos en el ideal bolivariano sin embargo en aquellos años el vértigo configurativo en que se encontraba poco o nada permitió su cabal inserción en la población pues fueron lapsos muy cortos que, junto a la precariedad de circulación de los medios de comunicación, el escaso circulante monetario y casi inexistente uso de sello postal, imposibilitaron su masivo posicionamiento. Adelante, compañera Verónica.
2: El escudo del Ecuador fue adaptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en el la presidencia de general Eloy alfaro El 7 de noviembre del mismo año, 10 después del 5 de diciembre, se publicó en el registro oficial diversas fuentes, entre ellas el folleto didáctico Los Símbolos Patrios, publicado por la Fundación Símbolos Patrios, con sede en Guayaquil, así como el libro La bandera de la República del Ecuador, 1830-2007, de autoría de Eduardo Estrada Guzmán que el diseño artístico del escudo actual pertenece al maestro Pedro Pablo Travesari, afianzándose hasta que 16 fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública. Es un escudo de forma ovalada. En la parte superior del interior aparece representado el sol en el centro de una parte del zodiaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los históricos de marzo, abril, mayo y junio de 1845 en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre las revoluciones lideradas por el gobierno instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores, quien se aferraba al poder. Gracias. A continuación, tenemos la intervención de mi siguiente compañero.
0: Bueno, y
1: recapitulando en, en todos estos extractos de aportaciones, eh, podremos concluir resumiendo pues, toda nuestra locución, y es que el, uno de los símbolos patrios del Ecuador que fue adoptado, como es el escudo nacional, eh, oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del General Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Las partes que conforman el escudo nacional son un cóndor, astas, un laurel, un sol dorado, el chimborazo, río guayas, hecha, palma, óvalo, varios signos del zodiaco, banderas nacionales, caduceo, buque a vapor guayas y las fases consulares. Diversas fuentes señalan la auditoría del escudo al maestro Pedro Pablo Traversal. El actual escudo se basa en el diseño de su antecesor, el de la revolución marxista de 1845 pero reemplazando los colores azul y blanco por el tricolor colombiano la majestuosidad del escudo representa los hechos históricos más importantes de la patria, la belleza de su geografía el trabajo y la prosperidad de nuestro pueblo además guarda significativas figuras del fulgor y de riquezas materiales invita a recordar la historia y a valorar a los héroes que lucharon por sus ideales y por último, aporta el conocimiento de recursos naturales, impulsando su conservación y defensa. Y finalmente, a continuación, tenemos a nuestra compañera Jared Muñoz con el cierre. Gracias compañera Judith. Y bueno, como estamos hablando de la historia ecuatoriana, pues
3: recordemos que también esto se remonta a más de 8.000 años atrás y abarca una variedad de diferentes territorios y culturas de todos y cada uno que han jugado parte de la formación de la moderna República del Ecuador actualmente. Y bueno, este, dando las gracias a todos nosotros eh, y, a, y a los maestros, porque igual sobre todo hemos aprendido más que todo sobre la historia de nuestro país, eh, las fechas más importantes que, que lo recordamos, lo celebramos con mucha alegría, sabiendo del grito de la independencia, este, eh, de que Ecuador, eh, Quito, Luz de América entonces todas esas cosas nos llevan a, a un aprendizaje muy bueno y muy positivo, entonces damos las gracias de parte de todos nosotros y bueno, esto sería la finalización de, de, este, de esta locución sobre la historia del Ecuador eh, agradecida y bueno muy felices de haber aprendido un poco más sobre este tema con todo igual damos las gracias y me despido